0: Estamos ready, ahora sí yes. llegué yo. Buen Buenveni venido, buen si sí, estoy pensando bon así, bon Nelson, ¿qué es lo que, que vamos a hablar? Nelson, Nelson. saludos. Rodrigo, buenas tardes.
1: Estamos
0: ready.
2: Estoy emocionado.
1: Yo estoy. Siempre cuando me toca a mí, yo estoy Tiene ¿tiene dos claro. semanas. Tiene
0: dos semanas, <risa> <risa> con este episodio lindo. Tú tienes que
2: romper. El, yo iba a decir que tienes que romper, pero él siempre barre. Dale, amigo. Yo iba a hablar mierda ahora
1: <risa> <risa> Trae la palabra para que no hagamos reggaeton. Este <risa>
2: What, What the ¿Con qué polvo, amigo? <risa>
1: Miren, ay, ay, no. ¿Será que me estoy proyectando? Ay, hombre. Vamos, amigo. Ay, eso. Oye, le quiero hablar de Pink Floyd el álbum The Wall. Ay. Yo, la pared. Creo que ya estamos claros aquí, por lo menos en In the House, de que yo soy un fan de la banda Pink Floyd. A mí personalmente me gusta. Por su manera, en que eligieron hacer música y... Tienes que pegarte el micrófono, Nelson.
2: Yo sé que tú no estás acostumbrado, pero we can teach you. Pero por luego, mira, mira,
1: mira.
0: Mira qué comodidad. Tú estás pegado a la mesa. Eh, tú te puedes pegar de la mesa. Yo estoy inclinada hacia la mesa también. Creo que no voy a respirar bien. No sé y cómo echar tú vas eso respirar para, atrás, para atrás,
1: porque no estoy apretado tampoco. Haga pups y yo estoy pegado al micrófono. Lo que pasa es que tú tienes a Patricia del otro lado haciendo contrapeso. Si yo What empujo de este lado, la mesa se va a mover. It's... Moving on, continúa, disculpa. Dios mío! mi amor con The World. <laughs> 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 ok, decía que a mí me gusta mucho Pink Floyd por cómo son sus canciones, la música, cómo eligieron hacer las composiciones. Y también, además de eso, las letras de las canciones, como los sí. temas que ellos eligieron tocar en cada una de las canciones. Desde el principio se notaba mm -hmm. que había como una crítica social muy fuerte y como que una invitación al autoanálisis. Era el tipo del de estereotipo de, de joven, adulto Sí,
2: el, el concepto está muy bueno de, ta,
1: de, de The Wong Sí, está, está, está tratando de que cada persona como individuo se, no acepte la educación o no acepte la... Vamos a decir La idiosincrasia de, de la sociedad Como la Las única Las normativas Buena y válida ¿no? Sino que cada claro. quien Tenga la libertad De poner Bajo una lupa Cada cosa que Se trata de, de El enseñar. cuestionamiento
2: El pensamiento crítico
1: Claro Eso
2: mismo Eso mismo Muy bien Tú por eso Por eso es que Pink Floyd es una, Para mí es una banda de iniciación
1: 100% Por eso
2: es Cuando, Tu etapa de Pink Floyd Tiene que ser entre los 17 y Hasta los 22 años
1: pero
0: todavía hoy en día o sea yo, lo que pasa es que uno se jalta. No, porque la iniciación puede venir tarde también eh, bueno sí full pero cuando tú eres un adolescente cuando tú estás haciendo la
2: adolescencia que tú comienzas a tener como todo eso cuestionamiento de ¿por qué, estemos, por qué somos lo que somos por qué somos pobres tú sabes y sí ya
1: tú no lo necesitas porque ya ellos hicieron lo que le tocaba hacer Entiendo. y ya tú la forma de que tu forma de pensar hoy en día eh, vamos a decir que es un resultado De que tú tuviste una iniciación en aquel entonces Tuviste de, de, de una experiencia escuchando Pink Floyd yeah. Ya tú no necesitas repetir de nuevo sus discos Porque no, no son discos de fiesta Que ya no te hablan No son discos para Un rato de que entre ¿No te amigos gusta Pink Floyd, amigo. mm.
2: Tú puedes decir esto, tú lo puedes decir duro en el micrófono
1: No los critico no, no.
2: nunca he tiene dicho su valor cosa? agregado so,
0: Claro que sí Claro. Pero no me muevo en la calle
1: bola bueno Pablo no está aquí Pues ¿la Alguien tiene que moverte? El
2: diablo coño <ríe> Ay Pablo sol se ha puesto
1: sur se ha puesto
2: Y te dicen que soy yo Que lo estoy dañando Oh wow Es increíble Si sí, soy yo que lo estoy enseñando Te estoy enseñando súper bien Amigo Está superando el maestro
1: <ríe> Deberíamos vender un curso Entonces De cómo. Oh my God A workshop En vez de, de kit, Bajar el kit <ríe> <risa> Seguimos, siguen con el <risa> Dale, Seguimos. Sí. Entonces, la banda comenzó, la, lanzó su primer álbum en 1967 y desde entonces ha sacado ya 15 álbumes. Su último disco se lanzó <risa> en el 2014. Álbumes. ¿Oyeron? Estamos aprendiendo a ya. ¿Oyeron? Sí. Yo, yo sabía ya. Ah, sí. Mm. Las personas que estudian.
2: Ya tú sabes. Mm. Paulina cantó su cuarto en barde.
1: Yo tengo <risa> mi título guardado ahí, De abajo del colchón.
2: Todo el mundo. ando bueno, no yo, pero en Paulina.
1: <risa> en los inicios, sus álbumes fueron muy experimentales, incluso escuchándolo hoy en día, son como difíciles de entender porque la idea de ese entonces era romper la estructura de la composición sin tener muy claro cuál era el norte, dónde, cómo se supone que queremos sonar, sino uh -huh. más bien cómo, quer, cómo no queremos sonar. Entonces, si ustedes escuchan los primeros tres discos de ellos, son, son como no son para disfrutarlos, son, no. son digo, muy un poco pesados o raros. Entonces, con el paso del tiempo ya aprendieron ya a escribir y a transparentar sus ideas en letras para las canciones, a un punto tal que ya fueron convirtiendo en portavoces de los males que consideraban era necesario revaluar por la sociedad en aquel entonces. Si podría decir que ya nos libramos de eso, de, de esos problemas. En el 73 lanzaron su disco Dark Side of the Moon, uh -huh. que fue cuando el futuro de la banda cambió por completo. Claro. Eh, el público comenzó a conectar muchísimo más con su música porque fueron, sus ideas eran más alcanzables. Uh -huh. Y eh, este álbum que va a necesitar un episodio aparte, tal vez en un futuro, en un par de años, lo... Me, los los me inspire <risas> a hacerlo, porque realmente fue un Cuando disco... ¿Cuándo los pidan el el En par de años. En par de años, dos semanas. <risas> ¿Qué pasa?
0: No, no, que qué bueno que tú te proyectas te te a par de amigo, años. De año, claro, pero... Uh,
1: por Dios, no, señor, pero,
0: okay.
2: I need this podcast.
0: I need...
1: Eh, el álbum en sí, sabes que The eh, Side of the Moon realmente fue... Eh, una influencia para toda la música del mundo. Ya lo sabe. Rompió barrera en ese entonces y luego de Dark Side of the Moon, eh, ellos lanzaron Wish you, Wish you Were Here y Animals. Y esos tres años, esos tres álbumes, todos fueron lanzados con dos años de diferencia.
0: Un tiempo prudente, siempre ese es para mí el tiempo prudente, cada dos años disco. No esa vaina de un disco anual.
1: Pero también el extremo de cada cinco años.
2: Eso es demasiado. Eso es demasiado,
1: O sea, ellos por, el mismo, por su personalidad, ellos entendían que tenían que dedicar el tiempo a desarrollar algo que, que tenga valor, no a lanzar un álbum por vender, sino como que realmente poner algo en el mercado que sea... Un aporte. U, una pieza de arte, algo que tenga realmente un valor eh, intrínseco, eh, más allá de, de las ventas. Mm -hmm. Entonces ya después de Animals eh, lanzaron el álbum The Wall en 1979. Eh, The Wall es uno de los álbumes que fueron más intrigantes e eh, imaginativos de la historia de la música. Desde el lanzamiento del álbum de desde el lanzamiento del álbum y la gira que hicieron en el 80, 81 y también la película que salió con el álbum en el 82 de Hugo se ha convertido en sinónimo o si no en la definición misma del término álbum conceptual uh -huh. por todas las ramas que ellos trataron de abarcar con el mismo concepto es explosivo auditivamente, asombrosamente complejo en el escenario y visualmente dinámico en la pantalla de cine The Wall sigue la vida del protagonista ficticio Pink Floyd desde sus días de infancia en la Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta su aislamiento autoimpuesto como una estrella de rock de, ya una, de una banda ficticia de renombre mundial que conduce a un clímax que es tan catártico tan como lo es destructivo okay. El álbum según su... bueno, el álbum tiene inicio fue al final de la gira de Ánimos en 1977 cuando la banda estaba sintiendo ya como un sabor amargo en, por la manera en que percibían la conexión con el público durante los conciertos la banda había comenzado principalmente con conciertos muy pequeños por su estilo de música no estaban jalando tanto público, entonces los conciertos eran íntimos y ellos eso lo disfrutaban porque estaban haciendo como la contracultura este
2: el llorar de todos los artistas o sea, de que comencé, de que bien ¿para
1: qué, pa qué, cuando pegar? se va subiendo
2: la popularidad van llorando
1: perdón, no, pero en este entonces, cuando ya yo estaba en, en el álbum, en la gira de ánimos que fue el álbum anterior de The World eh, la situación se salió un poco de control Porque estaban llenando estadios Estadios gigantes También es malo.
2: What about that? No, o sea, no,
1: lo malo ahí era que Ellos por el estilo de música que ellos proyectaban Que era como un discurso eh, Cantado por así decirlo El público no entendía O no aceptaban que el público No se callara durante los conciertos uh, Que no pusiera atención a la música Que no, que no disfrutara. Y eso
2: que no había celular en la esa época jaja. Se hubiesen matado
1: Se matan no se hubiera celulares Estuvieran callado todito Y por lo menos No, la gente no, no se calla No, la gente no se calla Pero, Pero peor.
0: Mira, mi tema con eso Es lo siguiente Eso va de la mano Con lo que creo que lo dije Una vez El maldito problema De no puedo con la fama Mierda busquen.
2: hablamos, sí Para el episodio de Kirk Por Dios, Dios. Búsquense
0: un problema de verdad Gracias Amigo <risa> People are dying, Kim
2: <risa> There's people that are dying <risa> <risa>
1: Increíble eh, ellos simplemente querían que en cada concierto el público hiciera silencio, que se impresionara con el talento, con la creatividad, con la relevancia de la música para la fecha y lo que estaba sucediendo en ese entonces a nivel de la, de la sociedad. Sin embargo, los conciertos se daban en situaciones de desorden, ruido y falta de atención. Realmente, en su último concierto de esa gira, fue un trago amargo para ellos, porque tuvieron varios encontronazos con el público, hasta con algunas personas que estaban en el frente, que estaban boceando durante to toda la presentación. Roger Waters, que es el vocalista de la banda, eh, se expresaba directamente a, ese, a, esos, a esas personas que estaban haciendo ruido en el público.
0: ¿Qué? <laughs> Pero qué pagaron su cuarto? Entonces, sí, pero
1: bueno, vamos a decir Tú pagas tu cuarto Vamos a decir que tú Vas a una obra de teatro Y la obra de teatro Hay unas reglas, una norma Tú las respetas Porque si no te sacan Pero espérate Dentro de las, En la taquilla decía
0: atrás No se puede cantar Había letrero que decía No era cantar no, se puede cantar no era
1: cantando Era haciendo bulla Ruido, desorden
0: Ah, bueno Igual Es un cosito de rock De rock De rock No sé, mira Eso está... Yo entiendo eso como eso comodor mandando a a todo
1: el mundo cantando la canción. O dicé, como shhh. Adele, por ejemplo, también que manda al público a que ponga bueno, atención Bueno, es que, es que mundo,
2: mira, por ejemplo, Jay-Z hace unos días estuvo en París, ahí en la colección de Pharrell. Y dije que había una tipa en el público que ella estaba dicé, tranquila. Mientras todo el mundo estaba dicé, brincando, mientras estaba cantando Nickets en Paris. Eh, y él paró la canción y dije: Tú no estás gozando, ¿qué está pasando? I was like, Bitch, bitch what? Yo y no después, so después paró la música porque la gente no estaba dije, aplaudiendo on beat. I was like, What the fuck? I'm not a recession.
0: Y por eso lo que. Rhythm, y whatever. por eso él está like tocando go. esa fiesta de discoteca.
2: Ya tú sabes como Como, es
0: como la Rochi Esta es el tercer, la tercera fiesta que él toca así,
1: como yeah. los bachateros <laughs> Pero lo peor de todo para ellos fue en ese entonces que ese era su último concierto en la gira. Y que incluso el guitarrista Dave, David Gilmour para el Encore no salió. Decidió simplemente no salir y se sentó como en la mesa de controles. Y salió otro guitarrista de los malditos hacer el ensayo. Porque estaba él, eh, según él dice en una entrevista, la misma idea de cerrar su, esa gira con un concierto tan desagradable, con esa, con esa experiencia con ese público. No era lo que se quería llevar para sus vacaciones. Pero
0: es que yo entiendo, pero al mismo tiempo creo que es un poco extremo.
1: Depende del público. Yo, Depende pues, del el, artista,
0: el artista. ¿Cuánta gente la que tiene en el desorden?
1: No, 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 porque yo lo saco, sácalo. Todo el público haciendo bulla, nadie le pone atención. Pero es que eso es un... Con... Yo no, bueno. Es que era un concierto masivo, ¿verdad? realmente había era casi imposible mantener el control del público. Pero entonces, ¿para Ligue. qué hicieron gira de estadio? Bueno, tú sabes. que... Es de
0: mani
2: mani, de ah, porque
0: Quiere los cuartos, pero no quiere aguantar. Coger chucho. Tu maldito tío. Digamos
2: ahora que ellos se están riendo de esa situación y que ellos son Pink Floyd. Exacto. Que, ja, 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 somos Pink Floyd.
0: <risa> <risa> sí, que Roger Waters está bien de boca últimamente también, hablando pile <risa> <muy de> disparate. <risa> Él siempre ha sido medio de boca.
1: Y después de la gira, en, en la misma noche. Roger Waters estaba como que conversando con una de las personas que trabajaron en la producción uh -huh. y uno de los temas que tocaron fue como él sentía que que estaba sintiendo como si él quisiera que, que hubiera una pared que dividiera el, al público o que estaba dividiendo el público con el artista. No había conexión durante la presentación. Money. Entonces, de ahí surgió toda la idea del concepto. Mientras la idea original... Está
2: bueno. buena ese concepto. Sí, Está súper atemporal. Porque ahora mismo muchos artistas... O sea, de la época, de ahora, contemporánea. Tal y que... Señor, te van a los conciertos. Lo que se la pasan es grabando. Como que disfruten el concierto. Sí, Para mí año. eso no tiene sentido. Grabar el concierto no tiene sentido. Como que ya? yo sé que tú quieres tener el recuerdo y cosas, hey, pero...
0: Tú puedes grabar un pedacito de tu tú puedes grabar canción grabar una favorita. canción,
2: loco. Pero el concierto completo. Me pasó... En, gente, en Bad Bunny me pasó que todo el mundo... Yo lo vi el concierto prácticamente con la pantalla. De Hay gente que
0: hace live...
2: Ah, tú sabes, mi amor Los Beyoncé fans Los enfermos Que hacen live todos los días Mala yo, <risa> yo creo no puedo. El mismo concierto Pero <risa> para que no salía también La tipa decía Oh, y todo el mundo con el celular Y yo, loco Pero deja la maricona Yo no saqué sé el
0: celular Una sola vez en ese concierto Yo
2: no me grabé una canción
0: Yo no grabé nada
2: Y después yo estaba tan concentrada Que me iba hasta a caer <risa> Cuenta Tan qué están como en el momento que yo iba a rodar. O si sea, sí,
0: Rueden por... era... sí, no, esa piedra tuviese allá, todavía en el central. <risa> Con la cabeza de barata. <risa> bueno, que se
1: trae. <risa> Sí. Eh, luego de, de la gira eh, Cada quien, eh, todos los integrantes de la banda Se fueron ya de vacaciones Un descanso bien merecido de, mm. de tanto viajar Y durante ese tiempo Rayo Waters lo que hizo fue que comenzó como A conceptualizar unas ideas que tenía eh, Comenzó a escribir sobre temas eh, De trauma, de niñez Problemas con la autoridad Y con el sistema social Y la mm -hmm enajenación de las personas a la realidad de, de sus vidas en ese entonces había como un boom de las pastillas que estaban siendo Rich. las pastillas de, pre, pres, de prescripción uh -huh. por los psicólogos y todo eso para tratar temas de, eh, ajá, ansiedad, de ansiedad depresión depresión y todo eso usualmente muy común en las, en las madres de aquel entonces
2: todavía todavía
1: lo que pasa es que son otros nombres ahora, ¿verdad? <tose> no hablamos <decimos> de tic-tacs. Vean <risas> la película Running with Scissors. Oh my God.
0: Es la película el final. Sin en 1978,
1: la banda se reunió para comenzar a hablar sobre trabajo. Y Roger le presentó entonces dos ideas para elegir una que sería lo, cómo se, se desarrollaría el próximo álbum. La primera idea se llamaba The Brick and the Wall. Y la segunda trataba sobre los dueños de. Los sueños de un hombre en una noche, e incluía temas como el matrimonio, sexo y los pros y contras de, de la monogamia, y la vida eh, en familia versus la promiscuidad. El equipo terminó eligiendo la primera opción, que era de Brigand the Wall, con algunos detalles que le pre, le, Roger le presentó. Eh, unos meses después, en septiembre del 78, se descubrió que el contador la compañía de contabilidad que manejaba todas sus finanzas le había hecho perder muchísimo dinero y aparte de eso lo estaban estafando en ese entonces lo que sucedía era como que ellos estaban tratando de utilizar las, las ganancias de todo el trabajo que hacían como inversión porque de esa forma podían Evitar tener que pagar un 80% de impuestos sobre la renta al Estado. Entonces, ellos simplemente reinvertían todo el dinero y mantenían el dinero como que fluyendo. Pero la compañía de contabilidad lo que estaba haciendo era que estaba invirtiendo en otro, en, en diferentes tipos de propuestas. Todo lo que era, fuera innovador en aquel entonces, incluyendo skateboards, videojuegos y cosas así. Pero no todo fue. Bueno, casi nada fue realmente rentable Y la compañía como no quería quedar mal con la banda eh, Como que falsificaba los libros de books y de contabilidad Para que pareciera que ellos estaban generando beneficios wow. Pero realmente estaban teniendo pérdida Y cuando se enteraron de esto Tenía que pagar alrededor de 12 millones de libras este, de libras al gobierno, pero no tenía dinero porque realmente estaban en quiebra. Mielo. Pero los libros decían que ellos habían generado muchísimo dinero de, de esas inversiones. Entonces, Por eso
0: es que eh, el altitaje es bonito porque tienes que también aprender a estar atento a, a toda esa maldita vaina.
1: Sí, hay que hay que estar atento porque eso es tu dinero. Tú no claro, se puedes decir que no,
0: se Hay muchos artistas Mira, bueno, míralo lo Ah, ellos que manejen eso. Ah, yo no sé de eso. Aprende que te van. Eso es lo que. Le ¿Cuánto no dan esta fauta por la misma familia? Porque no saben nada.
1: Coja un cursito, un taller en doméstica, contabilidad. No preste dinero, señores. Diablo, coño. Eh, tú sabes que toda esta situación puso a la banda bajo mucha presión No sabían qué hacer porque ya tenían que se acercaba la fecha Donde tú tenías que presentar todos tus eh, reportes de, Para saber cuánto tenían que pagar Entonces lo que se le sugirió a la banda fue que se fueran del país Para evitar eh, la situación de tener que pagar los impuestos eh, Por lo menos durante un año entonces durante se fueron todos de viaje se fueron a Estados Unidos pero entonces ellos espérate ellos llegaron a pagar los 15 millones no no no, no. no pues no tienen cuarto? no se fueron simplemente se fueron y evadieron el pago de los impuestos y, wow entonces wow. Se fueron a Estados Unidos con la idea de que tenían que hacer un proyecto que fuera tan exitoso que pudiera generar suficiente dinero con que recaudar el dinero que tienen que pagar porque eso tú no simplemente tú no te vas y ya y se borra tú lo dejas ahí como un pendiente una deuda no, no, no. 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 Y se fueron Paro. a Estados Unidos Roger sugirió invitar a Bob Ethring Como a producir el álbum Que había trabajado ya con Alice Cooper Lou Reed y Kiss Gracias Patricia Aquí Qué Patricia pena. haciendo los refills señores Perdón, o sea, me estaba
0: diciendo que no para que no le echara no, Agua tiene, tónica
2: no, la la
0: Por fin haciendo algo Aquí en el Poca
2: Diablo, un michelito
0: <risa> Y haga así, y así.
1: Eh, Roger invitó a Bob Estrin A producir el álbum que había trabajado con Alice Cooper Y Lou Reed También con la banda Kiss ¿Sí? eh, Intentando asegurar que el proyecto sí, No fallara <risa> Durante esas fechas la banda tuvo problemas con el tecladista Richard White Porque estaba muy distraído con problemas familiares Y también con un leve consumo de cocaína
2: Leve ah, Leve le
1: le como La, ¿Leve? la doctora Yadira No te tienes un problemita No te tiene un problema eh, Tú sabes que el, pro el problema de la cocaína en ese entonces ah. Estaba ocasionando que lo echaran de la banda Por su poca participación en el proceso creativo Todavía, el te, de ping, ¿Todavía te echan, oíte
2: <risa> El perico lo para todo el mundo, señores Don't try this at home
0: Rick James lo dijo claro. de <risa> Con <quién? risa>
1: Eso trajo muchísimo problema entre la banda porque, como que tenía, generó mucha encontronazo entre los integrantes.
0: Claro, loco, claro. Una persona que te el maldito día entero, lo que esté buscando conflicto 24 horas. Lo que me da risa es
2: que muchas de estas bandas que están de que abajo del sistema, eh, pensamiento crítico, la autoridad. Hacen cosas como de como de como la Del pueblo, como cosas así como ordinarias porque si tú eres un tipo que está Hablando de que tú tienes pensamiento crítico Que tú te encuentras el sistema, porque tú eres parte del sistema A través de la droga Gracias
1: bien, o sea, bien hecho
2: eso no, para mí eso nunca va a tener sentido O sea, tú eres parte de la maquinaria Ya de la droga y del bici bueno, y la mierda sí, y, Tú eres y, una estadística viejo y cállate y, la boca
1: Y, y para o sazonar un poco más lo que tú estás diciendo Ponemos énfasis. Tenemos que recordar que teníamos un vocalista antes que era el líder de la banda, Sid Barrett, que terminó ya tú sabes. paranoico, loco, esquizofrénico, sí, que se terminó desapareciendo, sí, de Granada. no se sabía su paradero. Es, que,
2: es lo que yo digo Es como que mira Tú eres tan woke Pero Fucking tú te Richard, haces droga te <ríe> Vete
1: por carajo
2: coño, Con tu discurso
1: En ese entonces Richard eh, Cuando Roger presentó el proyecto Él dijo que él iba a ser eh, El único productor eh, Él y David Gilmore El guitarrista uh -huh. Porque necesitaba de David Porque era como la parte Más musical De todo el proyecto Era quien tenía Más, eh, conocimiento, más conocimiento De música Y Roger tenía más Eh era más talentoso en las letras
2: tenía más sensibilidad al escribir ok
1: sí exactamente entonces los otros dos era, estaban más al margen entonces Roger dijo como que no mira este proyecto y la única la producción solamente va a quedar entre David y yo nosotros dos exacto y los otros estaban pidiendo como que se pusieran también para que beneficiarse de, lo, de los de las ganancias del disco pero Roger se negó rotundamente dijo que no que no iba y además de que ellos no estaban aportando lo suficiente que no tenía sentido de I can que understand
2: it perfectamente bien de project management
1: lo que te digo
0: cogen su cursito <risa> sean altitas pero cogen su cursito
2: eran los 70 o sea, sí. ¿qué te digo? Era los 70, la gente lo que estaba era fluyendo.
1: No había de qué. La gente cogía su curso. No había educación online.
2: Sí, pero es que toda esta banda fue como que vamos a hacer una a banda y vamos a fluir. a
0: domicilio. Y por correo. Sí,
1: muy útil que era.
2: Sí, pero la vuelvo y repito, la mentalidad de la época era de vamos a hacer una banda y vamos a fluir. Y por eso era que muchos tenían problemas con la fama después, porque diablos. O sea, ¿qué?
0: Porque sí. no se puede fluir en un maldito desorden. Oyeron parte hippie. Bye.
1: Ouch. Eh, bueno, ya en ese entonces comenzaron a grabar. String comenzó como productor a trabajar oh. con David, que era el guitarrista principal, eh, mejorar el concepto de, de, de Breaking the Wall, revisando lo que Rogers había preparado como la, la idea conceptual de todo el álbum y removiendo todo lo que no era suficientemente bueno. En ese entonces la idea inicial era un poco autobiográfica Basándose mucho en la vida de Roger Waters y Sid Barrett Que fue el integrante que se salió de la banda se, uh -huh, desapareció. Que se desapareció Y lo desarrolló a tal punto de que generó un como si fuera un guión de 40 páginas de, de Haciendo como una historia, como si fuera una breve novela de, y Que se utilizaría para entonces desarrollar eh, la historia que se iba a cantar y a tocar durante el álbum. Duro. Eh, el álbum terminó siendo como un rock ópera que explora el abandono y la isolación sim simbolizada con un muro. Las canciones narran con detalle la biografía de un personaje ficticio llamado Pink, basado en la vida de Roger y de Sid Barrett. Según la trama, Pink es una estrella de rock que sufre de depresión, que comienza a revivir los recuerdos de su vida. Al iniciar, ¿cómo cuenta al iniciar cuenta cómo su padre murió en la Segunda Guerra Mundial Y su madre quedó sola para criarlo De ese trauma, el pequeño Pink comienza a construir un muro de ladrillos Que lo mantendría emocionalmente aislado de la sociedad Cada incidente que causa el dolor en Pink es un ladrillo más que se agrega al muro Que se hace a su cada vez mayor, cada vez más grande eh, una infancia sin padre una madre dominante un sistema educativo fuera de, de contacto empeñado en Mediócra. producir engranajes obedientes en las ruedas de la sociedad claro. un gobierno que trata a sus ciudadanos como piezas de ajedrez la superficialidad del estrellato un matrimonio separado incluso las mismas drogas a las que recurría para encontrar la liberación todo esto era suficiente para hacer un muro tan grande como el muro de Berlín. Está durísimo esa mierda que tú estás contándome loco, el amigo. Al crecer, Pink se casa, se vuelve famoso como músico. Cada una de esas situaciones es asimilada desde perspectivas negativas, generando más ladrillos para la pared. Es decir, que no, no se vive toda la experiencia realmente con... Con ese yo, eh, esa alegría de, wow, lo estoy logrando. Sino estoy con que, uh, el éxito, no. Sino que cada situación, si tiene también sus partes negativas y, y él, como una persona traumatizada, inconscientemente decide enfocarse en las partes negativas del proceso.
2: Normal, eso es eh, cuando... es normal.
1: Durante una gira por Estados Unidos, Pink tiende a buscar sexo casual con una mujer para evitar la desesperación de la gira y una oh. y en una de sus llamadas a casa se entera de la infidelidad de su esposa ok esto <risa> tal para cual exacto porque nada
2: <risa> amigo cuenta todo
1: si tú le das yo le doy uh -huh. ah. Sí, sí. Cómo dice, sí, sí. feliz
2: los cuatro. No, sin todo me llevo el culo. Las
0: esposas y los esposos de los cantantes que se van de gira tienen que ser un poquito más realistas. Dele permiso a esa persona para Ay, que se le de, le de y de si usted por ahí. Sí, Siempre para. que sean responsables los dos.
1: Pero en aquel entonces no era tan open mind. Pero eso en esta con, época exactamente. lo contrario. De la era
0: de que la, la gente de estaba
1: desgraciándose.
0: eso era el amor libre ahí. Y aquí Pero, ahora está te demorcida, gracias.
1: Eso provoca que Ping lleve como una grupi a su habitación de hotel. Y en el, en el acto muestra una explosión de ira y violencia que ahuyenta a la grupi. Fuera de la habitación. Pero Ping todavía no está hablando. Ping es el personaje del que sí, está hablando. Sí, no Estamos
0: hablando al de Ping como con la gente de verdad. Sí, no, yo estoy. Estoy
1: mala. To impact. Pink pensando en su esposa se siente atrapado en su habitación y comienza a simbolizar todos sus traumas con una cantidad de ladrillos suficiente para terminar la pared que había comenzado en su infancia llegando al punto de evitar el contacto con las personas y con los medicamentos para tratar la depresión la pared está terminada para el final de la primera parte del álbum uh, ahora yo voy a pedir que me hagan un break aquí porque tengo que hacer piece eh, volvimos entonces ya en el álbum en el segundo acto comienza con Pink eh, totalmente aislado en su habitación de hotel contemplando las decisiones tomadas en su vida en un estado de depresión, comienza a sentir confort en la idea de sus posesiones y el deseo de volver a sus raíces, simbolizado con el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando se les pedía a los soldados que regresaran a casa. Uh -huh. En cierto punto, su manager y staff rompen la puerta de la habitación para encontrarlo desmayado en el mueble y le administran una droga que lo despierte para, sa rico. para que salga a tocar el concierto que tenían agendado para esa noche uno porque es serio
0: <risa> Exacto.
1: la droga funciona provocando que el concierto se lleve a cabo pero con un pin en un estado de alucinación donde él cree que es un dictador fascista y que el concierto es un mitin del partido al que pertenece Mientras se imagina Que el público es inferior Comienza a atacar grupos étnicos minoritarios Mientras continúa Los ataques del concierto La salud mental de Pink se va hundiendo Cada vez más En un punto las alucinaciones cesan Y Pink comienza a sentir culpa Por lo que ha pasado autojuzgando sus acciones Casi sintiendo emociones De naturaleza humana Seguido inmediatamente Por un fuerte deseo de romper la pared de ladrillos En la última Canción Pink se ve expuesto al mundo y termina con una frase interrumpida creando un ciclo repetitivo con la primera canción del álbum. En el momento en que se completa la gravedad de las direcciones de su vida se establece, ahora encadenado a sus ladrillos, Pink observa impotente o tal vez fantasea cómo su psyche Fragmentada, se fusiona en la misma personalidad dictatorial que antagonizó al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Marcó su nación, mató a su padre y en esencia afectó su vida desde su nacimiento. Por mucho que esta historia se incline hasta el victimismo nihilista, también corre una fuerte contracorriente existencialista en la que la libertad no puede separarse con la responsabilidad personal. La última canción termina diciendo, no es aquí donde... Y la primera canción comienza diciendo, nosotros entramos. La misma la música también hace el mismo tipo de conexión cíclica a nivel de instrumentos. Y esta idea nos dice que la crisis existencial en el corazón de este álbum nunca tendrá un verdadero final, sino que se va a repetir cíclicamente en la vida de cada una de, de las personas. Este es el concepto desarrollado Que se presenta de otra manera A nivel de la letra, la letra de las canciones Ya con una forma más de guion de, Como de teatro Pero con el, el mismo Con la misma estructura de rimas Y música que nos hace disfrutarlo Sin entender ni siquiera realmente Todo el trasfondo que, que le estoy presentando aquí eh, la, la presentación del proyecto eh, inicia primero con la portada del álbum que fue un diseño del artista gráfico Gerard Scarf y trataba de un muro de ladrillos muy simple con un fondo blanco y las juntas en grises como si fueran de cemento uh -huh. más adelante en las próximas ediciones se agregó también el nombre de la banda y el título del álbum en la letra del, del mismo Gerard como a, a mano alzada eh, también en el interior del álbum se pueden apreciar otras animaciones eh, representando los personajes que se mencionan durante toda la historia que se desarrollan en las canciones. Según Gerald, en una entrevista, la portada fue algo muy sencillo, si lo comparamos con todos los trabajos que tuvo que realizar para los conciertos y también para la película. La gira se inauguró en Los Ángeles. El en el 7 de febrero de 1980 mientras la banda tocaba se construyó gradualmente una pared de ladrillos de cartón de 40 pies entre ellos y la audiencia y mientras ellos iban tocando había un grupo de, de staff ya de la producción que iba entrando y colocando los ladrillos como un, un grupo de albañiles, claro. pero los, bañil, los ladrillos eran gigantes eran, eran como realmente una claro. escala mucho más grande y mientras ellos iban avanzando con el curso de las canciones se iba armando el muro
2: se iba subiendo esa pared
1: sí se iba subiendo la pared y comenzaban a salir entonces los mismos personajes que se tocan en, en la en la historia y los mismos que se dibujaron para representar a esos personajes en el en, en el cover de, de, uh -huh. del álbum eh, Ellos los habían Habían contratado una persona que creaba Globos inflables Y que creó esos, glo, esos personajes En forma de globos Entonces esos personajes salían flotando en el estadio Málvaro. Era una locura el mismo, el mismo Artista que hizo las animaciones Para el álbum También desarrolló animaciones Visuales para proyectar durante el concierto. A medida que el muro iba subiendo, el muro servía como si fuera un fondo blanco donde proyectar esas animaciones, que realmente fueron de mucho, fueron, fueron muy bien hechas y el público le encantó. El público se volvía loco con cada vez que salían nuevas animaciones durante el concierto. Y drogado todito, imagínate, imagínate
2: que que yo, yo estoy tripeando. <risa>
1: Eh, a otras cosas que fueron hicieron que el, que el concierto se fuera como más interesante fue por ejemplo eh, construir una habitación de hotel en una parte alta del muro o sea dentro de cuando iban levantando los ladrillos se salía traían una máquina por detrás que podía soportar una plataforma y entonces habrían unos abrían unos ladrillos eh, ya como a 3 metros de altura 4 metros de altura y de ahí entonces salía la plataforma que venía ya decorada como si fuera una habitación de hotel que estaba ambientada en la misma habitación de hotel en la que ellos se estaban quedando en Los Ángeles durante la grabación del álbum incluso con los mismos muebles que ellos habían comprado a, a la, a la, al dueño del hotel Qué duro eh Luego, más adelante, ya con el muro construido, no se ve nada de la banda. Entonces, para, la segundo, para el segundo acto, eh, comienza, tocan creo que dos o tres canciones. Y ya para el punto donde tocan Comfortably Numb, que fue una de las partes más interesantes del concierto, Roger Waters sale. Cantando su, sus versos Que le corresponden porque es una canción Que se canta en dúo con David Gilmour. Él sale delante Del muro tocando con una luz Que solamente le proyecta a él Cuando todo el estadio está a oscuras Diablo, coño. Y Más adelante David Gilmour Cuando, le, cuando sí. llega a su parte Entonces sale arriba del muro En otra plataforma a lo, todo lo alto Como a Diablo, 10 metros no, no, no. de altura con otra luz que le enfoca a. Él. Nada se compara con un, concerto, con un concierto bien hecho, loco. Una locura, pues David Gimond ahí toca ese solo que es tan emblemático de, de ese álbum y de toda la. De, ¿Y y de nadie, de la música Y ahí nadie mm -hmm. flotó con una palma y nadie flotó un caballo. <coughs> Diablo, amigo, with The Shade. No, pero al principio del. No, pero al principio del álbum. <risa> al principio del concierto. Antes de, de ellos salir al escenario, lo primero que sucede es eh, que tienen como si fuera una avioneta, una simulación de una avioneta amarrada con cables, uh -huh. que salía desde atrás del de, estadio, iba como en dirección al, al escenario y se estrellaba en el escenario, botando chispas y fuego y eso. Uh -huh. Y así comenzaba el concierto. Otra de las partes interesantes fue ya a, a mediados del segundo acto que eh, todo el muro se viene abajo, lo derrumban, ambientado por los mismos las, eh, el sistema de sonido que tenía grabaciones de muros cayéndose y como claro. demoliciones, eh, haciendo creer que todo el estadio se venía abajo, que todo el estadio se estaba también de, desmoronando. Para hacer un cierre ya, ya salgo De nuevo con toda la banda A vista del público Y cantando las últimas canciones eh, el, Todo el concierto fue un éxito total Todo el público salió de ahí deslumbrado eh, La prensa, los medios todo Fue como que muchos elogios Y el concierto se, todo, bueno, fue un éxito total Lo único que el concierto era muy muy costoso por todo el sistema de luces, de animaciones, los muñecos inflables. No era una producción que tú podías transportar a cualquier parte del mundo. Entonces hicieron como 30 presentaciones, creo que en Los Ángeles. Nada más. Coño. Eh, hicieron otras presentaciones en, en Inglaterra. Ajá. Pero no podían hacer como una gira por todo el mundo porque la. Costaba
2: mucho dinero. La
1: gira anterior la habían ido a África, uh, habían ido a Asia. Bueno,
0: la hubiesen podido hacer. Pero sí es una logística complicada. Pero en verdad lo que hace mucha gente, por ejemplo, es uh -huh. que cuando son escenarios tan grandes y con tantas especificaciones, obviamente eso es un trabajazo lo que hicieron. Claro. La gente de arte que le hizo esa baño, esa gente tan adelante. O estaban. Eh, Lo que Pero hacen es que se... Realmente
1: los mismos músicos fueron la parte integral de todo la producción sí, del, del, dise del
0: diseño pero no. no
1: y de la producción del, del escenario por ejemplo Rayo Wario estaba a cargo de todas las animaciones y de la sincronización de las animaciones con la música sí y pero David Gilmore me refiero a la mano de obra sí pero ellos enseñaron durante un mes completo eh, la montura del escenario para que todo salga sincronizado claro. en ese entonces no había computadora y todos los medios que utilizaban era casi claro radio en seguro. su totalidad era análogo era todo un tema de cues y, y cuando pongo esto y cuando pongo aquello. Y a todo, lo, eso llevó, eh, fue, todo eso llevó, todo eso ameritaba mucho de en ensayo.
0: A lo que yo me refería era la mano de obra que la Montesa Maldita Vaina tiene que ser una fucking pesadilla. Eh, lo que hacen muchos artistas es que hacen dos escenarios idénticos, se hace todo el doble, uh -huh. y en lo que están cantando hoy en Alemania se está subiendo al mismo tiempo el próximo concierto.
2: También sense.
0: Precisamente por el tamaño de la producción porque se toma mucho tiempo y obviamente lo que se hace es que en bueno, todavía en cada país se contrata un crew también pero habrá que ver no, o sea, te estoy hablando de ahora estamos en otro tiempo donde las cosas no estaban como van ahora necesariamente digo yo, ¿sabes?
1: No, ahora yo los artistas viajan también con un crew grande Que sirve como director sí, de cada tema hay un crew específico
0: Pero hay un crew que se contrata en cada país Que son los que van a hacer la montura al final Pero el montaje de que era montura Bueno, <risas> no, no me contó una montura <ríe> eh, Pero, no sé eh, Para mí eso fue a, a mis opportunity No haber llevado eso al mundo completo En verdad
1: Realmente yo debí que lo que pasa era que era tan, que realmente era muy costoso. Y para el precio de las taquillas, si tú querías que se llenara el lugar, tú ibas a tener que poner...
0: La gente, lo a tener hubiese, la gente lo hubiese pagado. Por el boca a boca la gente lo hubiese pagado.
1: Bueno, la gira le costó a ellos en ese entonces, que eran el 79. Eh, en el 80, eh, 1.5 millones de dólares. Era muchísimo. Todavía yo no cojo. Y recuerda que... <risa> Recuerda que ellos estaban tratando también de recaudar, o sea, de recuperarse del de tema... De las De la deuda que dejaron en Inglaterra. De los 15 millones de libretas lina que debían.
2: Ay, Dios
0: mío. Pero, en verdad, para mí fue una oportunidad perdida, ¿no? Llevar eso a todo el mundo. Yo creo que eso se lo pudo haber buscado a la vuelta. Eh, y ellos hubiesen vendido la taquilla. Al final, lo que... Por más... Mira, hoy en día que está redes sociales, que está que sí o qué, que te... Mire...
1: Todavía hoy, lo que más funciona es el boca a boca.
0: That's right. uh -huh.
1: En ese entonces, el eh, New York Times declaró eh, una, en su segunda edición de marzo que el show The Wall sigue siendo un hito en la historia del rock y no tiene sentido negarlo. Nunca más se podrá aceptar la torpeza técnica, el sonido distorsionado y las escasas imágenes de la mayoría. Bueno, o sea que si tú eres mediocre Le, porque... le tengo cuentos a él de muchas bueno, cosas. De la mayoría de los conciertos de rock en la arena como algo inevitable. Concluyó diciendo The Wall Show será el ejemplo contra la cual se deberá medir todos los futu futuros espectáculos de rock. Aunque la gira tuvo 31, 31 presentaciones en total, solo 5 incluyeron toda la escenografía original completa. Por lo difícil de arrastrar todos sus equipos a todas las ciudades. Esta vaina es como los artistas que graban la canción
0: sabiendo que en vivo no van a poder hacer la maldita nota. No la grabe,
1: loco. No la grabe la canción. No, porque sí. Lo que pasa es que en vivo tú lo que haces es que pones un grupo de, de, de coristas que hagan el coro ahí Y tú no te escuchas No, porque los pájaros Lo que quieren es que tú De la maldita nota Pero esos son los pájaros son la minoría
0: En los conciertos Los pájaros siempre Son la maldita mayoría Tú quieres que te hagan coro Lleva a los pájaros Si no, no te van a hacer coro Eso te va a dar mincojona. Entonces, si usted no puede Montar eso todos los días ¿Para qué lo pone el primer día? Eso, mira, yo me hubiese dado una maldita encojona Si yo voy a ese concierto y no montan la vaina completa
1: Que con mi suerte, eso es lo que iba a pasar Pero al final de cuentas Ellos no pudieron seguir haciéndolo La gira incluso terminó dejando pérdidas él le dejó pérdidas <risa> a toda la banda O sea, no Ellos estaban tratando, ellos estaban tratando de impulsar la venta del disco porque la gira ellos sabían que no iba a dejar dinero, incluso el único que, dejó, que ganó dinero durante la gira fue el, el tecladista Richard White al que habían sacado, el, el teclado ¿no? sí a él lo habían sacado de la gira y en ese entonces cuando estaban teniendo las diferencias eh, al inicio de durante la producción del álbum y el acuerdo que ellos habían llegado era que, el acuerdo era, era que Richard iba a terminar de grabar los teclados para el álbum y que iba a participar en el, la gira como un empleado entonces el único que ganó dinero fue él, que terminó ganando como 400 mil dólares. Eh, y dar para metérselo todo seguro. Pero aunque ganó, aunque fue el único que ganó dinero, probablemente fue el que la pasó peor, porque con ese roce que tenía con Roger, tener que aguantarlo durante toda la gira. No era un trabajo, no era un cacho. Sí, pero eso, no
0: sé, quizás ellos se querían así, imagínate. Pero una pregunta. Eh, Nelson Rafael, ese álbum, ellos estaban en Goya, en la gira tuvieron pérdidas, tenían deuda, la, 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 pero, o sea, me suena raro también si el álbum fue tan exitoso. No, lo
1: que pasa fue que realmente la gira tuvo pérdida, <risa> la gira tuvo pérdida, pero ellos eh, le fue muy bien antes de la gira, cuando lanzaron el primer sencillo, que fue A Breaking the Wall. Pero la versión del sencillo, ellos lo, la editaron un poco, agregándole como unos beats medio de house, haciéndola como más para la radio. Pero yo no te hice la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta?
0: Mi pregunta era: ellos estaban con todo su dedo y con todo su vaina. No hicieron casi dinero de la gira precisamente por todas las complicaciones que ya tú dijiste. Pero me, me... ¿Consta? Choca... El tema de la olla... Si el disco fue tan exitoso... Mi pregunta era... Hoy en día es... Un disco icónico... Comercialmente el disco le fue bien en el momento que salió... Porque ya tiene que
1: tener hoy en día... Una 30 millones, 40 millones de copias vendidas... Sí, mira, al día de hoy, eh, The Wolf fue el segundo disco más vendido de la banda uh -huh. y realmente está entre los discos más vendidos de la historia. Sí, o sea, obviamente poniendo también sobre la mesa la diferencia de, al, de acceso que tenemos hoy en día, pero vende, ha vendido mucho más que Taylor Swift en, en cuanto a copias físicas. Oye, claro. pero es que
2: esa trayectoria también es una para mí. ¿o? No,
0: pero es que ahora es más fácil contar la venta porque está Spotify.
1: Sí. Pero no se venden No se venden Porque la gente lo switch streaming Entonces no se venden copias físicas Pero también hoy en día no, pero cuando yo me refiero, Hoy en día hay más, al, hay más alcance de un artista A nivel mundial Pero cuando yo digo venta yo
0: me refiero en general Porque las ventas digitales se cuentan como una copia de. Hay un número determinado de, de reproducciones que te, se te cuentan como una copia. Como una venta. Como una copia. Venta siempre es, pero como una copia del disco.
2: Si, sí, después de una cantidad de streaming se cuenta como Exacto. un disco.
0: Entonces.
2: Lo que tendríamos que evaluar es realmente el contrato que ya tenían entonces. Nada de
0: eso ahora me preguntaba. ¿El disco sí. le fue tan bien como le va sí, ahora? Le fue bien.
1: Le fue viendo o desde el principio Sigue vendiendo Claro, le fue viendo desde el principio le, te, te, te decía que ¿Y por qué la, bueno, Ellos sacaron tres o cuatro sencillos no que, fueron, video, ¿no? que fueron muy exitosos Y el disco comenzó a venderse bien Entonces ellos estaban apoyando más En, el, en la venta del disco En tiendas Y vamos a decir que en La parte del concierto Era más un acto teatral Un acto de Una muestra artística De lo que ellos querían presentar como como concepto del álbum y algo así como un, un material de marketing
0: ok, okay. okay.
1: porque el, el álbum siendo un rock ópera incluía era un, toda una historia tan detallada que le caía bien que el concierto fuera tan con, que, que tuviera tanta producción que se presentaran estos globos con los personajes para que la gente se pudiera hacer una idea de lo que trataba las animaciones fueron una locura la gente se volvía loca viendo todas esas animaciones en vivo durante, durante mientras cantaban las canciones Bien, ha
0: sido todo el mundo imagínate ¿no? diablo qué experiencia
1: entonces ellos después de la gira decidieron entonces después de la gira eh, decidieron lo fue trabajar en la producción de una película con el, el mismo concepto la misma historia los mismos personajes ahora yo necesito un break para hacer refill y entonces después de la gira pero Nelson vuelve di que volvimos Ok volvimos entonces Ajá. ya volvimos
0: Jesus
1: <risa> I love entonces después de la gira eh, La banda comenzó a trabajar Lo que era la producción de, de la película Que era una idea que de, tenían desde el inicio Del concepto Entonces buscaron a Alan Parker para que dirigiera la película Y a, a Bob Gerdorf Para actuar en el papel de Pink Entonces eh, Una de las fases iniciales Obviamente de toda la película Es buscar los fondos Lo que trabajó muchísimo mucho problemas porque realmente nadie quería invertir en la película pensando que era una película más de un concierto, una película de, de música en vivo. Y lo que ellos tenían en mente era algo mucho más desarrollado. Realmente era, tenían todo un guión con una historia. Y al final de cuentas, el quien hizo de, de productor, que se me fue el nombre ahora, eh, había Fue el mismo director de Fame, él hizo de productor en esa película, entonces él lo que hizo fue que acudió a MGM. Empezó desde niño. Eh, Fossi. No. no recuerdo el nombre de él. Let me help entonces eh, fue a MGM, a MGM eh, presentó el proyecto y MGM como estaba fascinado con todo el éxito que tuvieron con Fame. Le, ah, ya,
0: yeah, Alan Parker, ok.
1: Sí, le, le proporcionó los fondos, 12 millones de dólares, And para Parker. que pudieran producir la película. Y, eh, la película quedó excelente. Agregaron muchas más animaciones de las mismas que habían utilizado en los conciertos. Y, eh, utilizaron. El arte está buenísimo, loco. Y recrearon parte de las animaciones también, como en la película, como si fuera parte de un live action. Eh, hubo combinación en escenas también de los actores con animaciones de fondo y cosas así, como que se conjugaban todos juntos una en una misma toma. Mm. Y la película fue un éxito. La película fue presentada en Cannes, recibió premios. O sea, se presentó en Cannes, pero no compitiendo, ¿no? pero recibió premios de Mejor Sonido, de Mejor Música, eh, estuvo compitiendo en el 82 con ET, Extraterrestre en cuanto a ventas. Ya eso fue cuando eh, cuando la llegaron a presentar en los cines. La película fue muy buena. Yo, ¿Ya está le, en prime? Yo la he visto, realmente a mí me gusta mucho, porque es una película que medio experimental, no, no tuvo nada de diálogo, sino que ellos utilizaron las canciones como para que sea la letra de las canciones que... Pre, que cuentan la historia. Que cuenta en la historia. Y, con, y el actor Bob Geldof era un actor de. ¿Fue como, Bob Geldof el actor? Sí.
0: ya lo la verdad es que Tigrete el todo.
1: Entonces, él, él, era, él era músico o tenía una influencia de punk y actuaba en Sí, música. claro
0: que sí. Bob Geldof en el episodio de Life 8. que hicimos de Queen
1: Bob Geldof fue el que hizo Life 8. Así es. Entonces, a él le cayó muy bien el personaje. Pues al principio él no quería asumir el, el, el rol, pero se dieron unas circunstancias como que fue rarísimo. Fue como que en, una, en un viaje al aeropuerto de Roger Waters estaba hablando con Alan Parker sobre lo mucho que quería que Bob Gildorf quedara fue a asumir el papel por la esencia que como que él sentía de a, al él negarse porque él se negó dijo que no que no que le interesaba principalmente porque él tenía más una influencia de punk ya en los 80 y esa generación ve, veía como anticuada todo toda esa onda toda esa onda de los, de los dos 70. años atrás no puedo sí no pero tú sabes que estaba cerrando una generación pues ya sí, era una amiga,
2: era que se estaba cerrando para abrir la otra
1: entonces ya, yo no lo, ya él no lo veía bien entonces no, no le interesaba pero esa misma negación Fue lo que lo hizo Más atractivo Para el personaje Y al final de cuentas También le ayudó A que Ya que él no era Un actor de temporada No tenía más trabajos En agenda yeah, Le permitió a él Tomarse el tiempo De entregarse al personaje Incluso Aceptando A afeitarse las cejas Y cosas así Como parte de la historia sí, Lo que le ofrecieron Fue pileco alto.
2: Claro Picó
1: no a buscar. So, sí, sí, en verdad, yo mismo no sabía porque qué lo había llevado a, él a tomar lo la decisión. cuarto porque viendo la historia el tipo estaba negado y en entrevista lo hablaba como que no que mira no tú, no yo
0: que trabajo en eso tú ese entrevista y tú eso cuento que hacen los actores y los directo eso es bulto yo dije que no porque <risa> no lo sentía pero mentira tú dijiste que sí cuando te dijeron que te van a pagar el don que tú que te pagaron pa este, pedis.
2: este pedis.
1: La abulto, en la película se dieron escenas de la misma que se van cantando en las canciones por ejemplo una de las escenas es en la de Breaking the Wall cuando habla sobre el, el sistema educativo Que están todos los niños con careta y tan, bueno, en una correa transportadora como de una fábrica a pesar de lo que dije sí, en la película cuirita, ajá, claro. a pesar de lo que dije en la película a mí me gusta en verdad pero seguimos y otra escena es también cuando él está en la, sentado en la habitación, pero en el exterior. Y está como todo ese ambiente de guerra alrededor. Uh -huh. Pero es como si fuera él alucinando. Otra escena también cuando está en la habitación y están cantando la canción donde él es Don Me now", que cuando él está tratando de. cuando él está confrontando la situación con la esposa, que después de haberse enterado de, de que le están pegando los cuernos. Bobo. Entonces, ahí lo que sale como una sombra de la esposa en la pared. Y la sombra co coge forma como de, de un insecto. de Como de, si fuera una hormiga gigante. Una locura total. Y, y, y la sombra le, lo persigue. Eh, es muy interesante. Realmente la película experimental, es eh, una, una manera de uno eh, ver una película con una estructura diferente. Pero, uh -huh. a final de cuentas, está muy bien hecha, muy bien dirigida y producida también. Toda la escenografía quedó mortal. Esto uh -huh. es todo de The Wall, de Pink Floyd. Gracias, Nelson. Tremendo que, concepto, loco, verdad que El que no haya escuchado The Wall, lo escuche ¿no? ahora y le ponga atención a la historia, porque nos invita realmente a que... A, comencemos de nuevo a reevaluar nuestras decisiones y todo eso y al que lo haya, había escuchado antes pero no se había interesado en, en el investigar uh -huh. el trasfondo de todo ya sabe lo haga ya ahora. se lo contaron si
0: soy tan moto si soy tan modo mami, si soy tan modo, mami me
2: escucha de, de nuevo exacto gracias a aperísimo. aperísimo aperísimo, aperísimo. Sí, eh, los carajitos del carajo.
1: Este es otro episodio de Lost in the Music.
0: <risa> <risa> Pablo no
1: vino hoy porque Pablo está de viaje. Claro,
2: la viajera.
0: Claro, siempre. <risa> la viajera. Eh, y nada, bye -in. bye. -bye. <risa> la viajera.